0: Eu sou a Ana Paula Holtz e esse é o Direito e Design. Legal Design no Ministério Público é o tema desse podcast, que eu fiz questão de trazer depois que eu conheci o trabalho que vem sendo desenvolvido no GAT, Grupo de Apoio Técnico Especial do Ministério Público do Rio de Janeiro, pelo Rafael Lemos de Souza, promotor de justiça, que coordena uma equipe fantástica da qual faz parte a Liz Mariano, uma das designers da casa. Eu conheci o Rafael e a Liz num dos meus cursos de Visuoló, e fiquei tão impressionada com a atuação deles que passei a acompanhar mais de perto o que vem sendo feito no MP do Rio. Foi aí que eu conheci também o Pedro Borges Morão, promotor de justiça que já atuou como secretário de tecnologia da informação e coordenação de análise, diagnósticos e geoprocessamento do Ministério Público. Nesse episódio, eu converso com o Pedro e a Liz sobre processo de design, Visoló, jurimetria e como tudo isso tem sido usado para defender os interesses públicos em ações de grande repercussão, como é o caso da linha 4 do metrô do Rio. A conversa rendeu muito e o podcast é longo, mas não dava para cortar nada. Então aproveitem e depois me contem o que vocês acharam. Ah, e se vocês souberem de outras iniciativas do setor público, me contem também. Vocês podem me chamar no LinkedIn, no Insta, arroba e no site .com br Existem alguns movimentos fortes no setor público e é importante que todos conheçam e se animem a replicar nas suas áreas de atuação. Então, vamos aos nossos convidados.
1: Olá, meu nome é Pedro Borges Mourão. Eu hoje estou promotor de justiça no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e eu gosto sempre de me apresentar como um contador de histórias jurídicas, né usando sempre... É artefato de Jurimetria, Legal Design Visual Law para tentar é, chegar a uma experiência do meu usuário eu gosto de entender dessa forma é menos utilitarista né? não é exatamente necessário que o leitor da peça jurídica é, não possa ter nenhum tipo de prazer na experiência de leitura dele a gente consegue levar uma leitura mais agradável porque leituras agradáveis transmitem melhor ideias e mais importante do que isso não só transmitir ideias me parece muito importante na leitura jurídica que você seja capaz também de causar um efeito no teu leitor. Você está escrevendo para pessoas humanas. Bom, e onde tudo isso começou? né? Da onde veio essa história toda? Indo muito lá atrás, a tecnologia entrou na minha vida quando eu era músico, na verdade. É, eu fui músico 10 anos na vida, profissional. Fui contratado da Sony Music do Brasil, eu tinha uma banda de reggae chamada Dread Lion. E essa banda, eu tinha a função meio tecnológica, é, e ali eu comecei a trabalhar com programadores quando a gente tinha que construir patches de compressão de áudio né, para as guitarras e, e tudo mais, e ali o código entrou na minha vida, a tecnologia entrou na minha vida. Alguns anos depois, eu mudei de área, fui para o direito, advoguei, me formei, advoguei, e até o ponto em que eu fiz concurso é, para o Ministério Público e fui aprovado e nessa jornada a tecnologia sempre me acompanhou né eu sempre fui o, o, o maluco né do, do concurso aquele que gosta de tecnologia <risos> aquele que Muito fala nomes exato aquele que fala nomes estranhos sem querer achando que as pessoas vão entender e, na verdade está cometendo um erro incrível né que use as expressões que as pessoas entendam não adianta você saber termos técnicos se quem está te ouvindo não está entendendo bom e nessa jornada uh, o legal design o visual law a gestão jurídica na verdade legal ops né como a gente chama hoje então na minha vida de uma maneira muito experimental uh, e muito concreta, na verdade, debruçado sobre problemas muito muito evidentes. Uh, o primeiro marco, a par de experiências menores anteriores, foi quando eu estava na subcoordenação de um lugar chamado Centro de Apuração Criminal, o CIAC, Centro Integrado de Apuração Criminal, que foi uma experiência, de certa forma, de legal design, onde a gente tinha o Ministério Público e a Polícia trabalhando juntos no mesmo prédio. É, delegado ficava na sala ao lado e a gente tinha ali as conversas que, que eram necessárias no momento ali da leitura do próprio inquérito. né? E ali a gente tinha é, um grande volume de inquéritos que tinham vindo é, removidos das delegacias que então tinham sido transformadas em delegacia legal, né, no governo Garotinho. E a primeira percepção que eu tive ali, quando eu comecei a analisar aqueles inquéritos todos, era que metade daqueles inquéritos, eram 50 mil inquéritos, eram um inquérito de homicídio. E aí foi instintivo, né? intuitivo, bom, vamos nos debruçar sobre o crime mais grave, né? o crime contra a vida e aquele que é mais volumoso dentro de um, de um acervo, dentro aqui da, da minha meta, do meu objeto de, de análise. Né? Sem querer, eu já estava ali fazendo um pouco de pesquisa, né? pesquisa superficial do, do legal design, do design, na verdade. E dentro dessa pesquisa ficou claro para mim que uma das grandes causas, se não a maior causa de insucesso dessas investigações de homicídio, era o fato de que a vítima não tinha sido identificada. Uhum. E eu me lembro claramente que trabalhava ao meu lado, um delegado excepcional que me ensinou muita coisa, muito experiente, até porque naquele projeto os delegados mais antigos foram removidos lá para o ser integrado, a gente trabalhava ao lado deles. Uh, doutor Henrique Sampaio, grande profissional, é, abraço se estiver aí nos ouvindo, né? saudades <risos> daquele tempo. Uh, e em determinado momento eu fui lá na sala dele bati para reclamar né? educadamente claro mas fui reclamar de um inquérito em que a vítima não tinha sido identificada e parecia que não, não faltava muito para aquilo tivesse acontecido assim, aconteceu pequenos problemas ali aconteceram para isso e ele me falou uma frase que marcou o projeto que então foi criado logo depois né ele me disse doutor Pedro se eu não sei quem morreu como é que eu vou saber quem matou né? é
0: um insight né e aí
1: aquilo me deu um insight né eu falei
0: pô ele está coberto de
1: razão né é, a gente precisa saber quem morreu sempre. E aí eu comecei uma segunda fase dessa pesquisa, também de maneira intuitiva, né? quase que instintiva, onde eu aprofundei essa pesquisa para identificar de fato os fatores críticos de sucesso que levavam à identificação e a sua não observância, evidentemente, é um insucesso daquela é, identificação e, evidentemente, um insucesso da própria investigação e todo, né, toda a tragédia que vem disso. E a gente identificou esses fatores com muita clareza e ali foi construído, então, o um primeiro modelo de processo de trabalho, onde eu aprendi a linguagem BPMN para construir fluxo de trabalho. E ali, também intuitivamente, né, porque esses nomes não, não existiam no mercado naquela época. Ninguém falava em Visual Law, Legal Design.
0: Você pesquisava isso em sites? Tinha alguma fonte de...
1: Tinha, tinha assim A pesquisa era método de gestão. tá né? ah, é um Google meu. <risos> no Google. E aí, é, ao, também ali a gente tinha a é, oportunidade de trabalhar com alguns outros profissionais de tecnologia. Não, olha, dá uma olhadinha aqui em método de gestão, BPMN, você vai gostar. Acho que é interessante aí para o seu projeto e tal. E aquilo acabou, de fato, servindo como uma luva. Uhum. E a gente construiu uma solução. Olha, para identificar uma vítima de homicídio, é importante que esses fatores aqui sejam estritamente observados. Uh, e essa pesquisa ela foi muito interessante. A gente foi a campo, inclusive, a gente visitou os campos de indigentes e entendemos as legislações municipais que levavam à indigência, ao fato da da pessoa estar tá sendo enterrada, não só é, na maioria dos casos não identificada, mas em muitos casos identificada, enterrada como indigente, sem nenhuma notificação para as famílias. Isso levou a um programa de notificação de famílias de desaparecidos que tinham sido identificados em caso de homicídio, é, com histórias incríveis, a gente teve que instalar um posto médico, na verdade, no SEAC, porque as famílias, quando recebiam as notícias de que uh, o desaparecido, de fato, estava morto, né havia muita comoção, havia muita emoção envolvida ali, e houve casos em que a gente removeu até a mãe o familiar de ambulância para o hospital, uh, a gente teve, na verdade, que trazer uma policial civil psicóloga para começar a dar essas notícias, porque o volume começou a ficar muito grande. Mas o interessante é que ali no momento em que a gente teve que implementar aquele modelo de processo de trabalho, tá bom, a gente fez aqui a pesquisa, chegamos ao nosso protótipo, né? nada disso tinha essa visão, era mais intuitivo. E como é que a gente comunica isso para uma equipe que é formada por agentes, escrivães, promotores, delegados, enfim, gente de toda origem e formação. E ali a gente teve também a, a sacada de usar ícones. Né? Bom, como é que a gente mostra aqui que a viatura tem que... Uh, quando a notificação é negativa, a viatura tem que ir até o local. Então, a gente uhum. usava um ícone de uma viaturazinha policial, usava o ícone de uma peça, de uma, de uma, uma cartinha, uh, o ícone do perito, que ele tinha que fazer isso... Porque, na verdade, esse hoje é um programa nacional, o Ministério Público do Brasil inteiro adotou esse programa, o Conselho Nacional encampa esse programa pela Comissão de Direitos Fundamentais, foi ganhador de, de prêmios inovário, e ficou muito claro que, na verdade, uma grande tragédia estava em curso. Né? Hoje melhorou muito, mas ainda há muito trabalho a ser feito, onde a gente tinha, na verdade, um, uma grande negligência nos processos de identificação de vítimas. Né? Pessoas que podiam ter sido identificadas datiloscopicamente não eram é, talvez por falta de insumo, falta de material, enfim, havia muitas razões, mas o fato é que pessoas humanas estavam sendo enterradas uh, como indigentes, sem notificação da família, gerando uma tragédia nacional, onde o número desaparecido só aumentava, e hoje não é exatamente pequeno. Né?
0: Então, mergulhar no, no, na pesquisa, chegar perto do... Da, dos usuários, das pessoas, dos envolvidos, né? Das pessoas, né? Eu não gosto de usar a palavra usuários muitas vezes, porque, na verdade, são sempre pessoas que estão ali envolvidas. Isso foi gerando vários outros insights e várias outras necessidades de projeto, né? E, e, e gerando também as soluções e protótipos e também coisas que você deve olhar até hoje e dizer, poxa, isso precisa melhorar, isso precisa mudar, né? É, por causa de chegar perto mesmo do que é que está... E a campo, né? Olhar o que estava acontecendo.
1: Exatamente. É conhecer os gestores dos ossuários, dos cemitérios onde os indigentes estavam sendo enterrados. Caramba, você chegou lá. A gente chegou lá e entendeu como é que os ossos eram transportados, porque as direções municipais de origem sanitária têm uma regra para quanto tempo você mantém aquele corpo não identificado inumado depois eu transfere para um ossário, em muitos casos o ossário era, um, na verdade, um, um dispensário de ossos, não havia mais a individualização ali daquela ossada. E de outro lado, é, é, quando a gente começou a dar as primeiras notícias, olha, encontramos o seu desaparecido, é, porque o primeiro insight foi pesquisar, será que essa vítima de homicídio não é identificada, ela consta como desaparecida? Bom, se eu não sei o nome, como é que eu faço a comparação? Bom, tem outros elementos. Né? Será que tem uma tatuagem? Será que tem uma deformidade? Será que tem um membro amputado? Será que tem uma cicatriz, um traço distintivo? E foi a base, na verdade, da construção do modelo de dados, do banco de dados que suporta hoje o Sistema Nacional de Identificação e Localização. Porque da leitura dos autos de exame cadavérico, a gente identificava, uma vítima estava uh, não identificada. E você ia ler o auto de exame cadavérico, ele tinha uma tatuagem de um anjo surfando uma onda com o pôr do sol atrás. Bom, isso não é exatamente é, comum, né? Quantas pessoas têm uma tatuagem igual a essa? Ah, este aqui tem só nove dedos, esse aqui ah, não tem o pé, esse aqui tem uma cicatriz de apendicite. Ah, essa vítima mulher aqui tem uma cicatriz de cesariana. Enfim, você juntando é, esses elementos, você maximiza essa possibilidade. De modo que hoje o programa funciona por inferência, né? A gente tem um algoritmo de automação que permite que a gente cruze automaticamente esses dados e diga, olha, para esse. Uh, não identificado, a toda essa probabilidade de que estes desaparecidos possam ser candidatos e a partir daí você executa uma segunda fase de filtragem até chegar, e o programa tem hoje é, índices de resultado fantásticos, né? Mas a expressão humana, de fato, é, é, é foi o maior aprendizado. Porque quando essas famílias começaram a chegar lá, porque a gente notificava para comparecer, a fim de que a gente pudesse dar a notícia. Olha, a gente encontrou a pessoa desaparecida, é, né, lamentavelmente na pior situação, mas a prime... o primeiro insight foi, bom, a gente prefere saber que ele morreu do que continuar achando que ele está desaparecido. Isso uhum. né? foi um fator muito importante, Sim. né? Aquela busca desapareceu. E em muitos momentos a gente pôde é, conhecer, bom, o que, que levou esse desaparecimento? Qual foi a história desse desaparecimento? Ele saiu de casa um dia e nunca mais voltou? Né? Na verdade, havia muito muitas muitas nuances né? que a gente não imaginava dentro desses desaparecimentos, histórias das, das mais incríveis. E foi ali que eu fiquei fascinado pelo, pelo modo de contar e narrar histórias, né? E a gente criou uma classificação original de causas de desaparecimento no Brasil para esse programa, né? desde conflitos intrafamiliares até o desaparecimento voluntário, onde a gente localizava o desaparecido e dizia, olha, não conta para a minha família, não quero ser localizado. Uhum. né, surgiu até uma discussão jurídica sobre como tratar uma situação dessa, né? qual era ali o âmbito da privacidade da pessoa que a gente poderia, de fato, trabalhar ou não diante da, da situação de desaparecimento. Então, de fato, esse contato com, com os atores, com as pessoas, né, exatamente como você colocou, e, e conhecer a dor, né, o sucesso, a derrota, a vitória de estudo, Foram elementos fundamentais para a gente conseguir de fato é, trabalhar nesse design Porque isso é um design de, de, de muitas é, nuances né? É um design de informação, é um design de sistema É um design de projeto e é um design legal
0: Então você começou no campo, você começou no início, você começou na pesquisa Exato é, Falando com todos os experts Porque imagina, você vai falar com alguém que trabalha no ossário né? São experts de coisas que você nem imagina que existe que quando você olha o problema lá de fora Você não, não consegue enxergar todas as raízes E né? a profundidade E do entendimento de todas essas pessoas é, Pegando um pouquinho do conhecimento De todas essas pessoas que trabalham Neste problema Você chegou lá nos dados E chegou lá em como estruturava Uma forma de identificação E da forma de identificação De identificar o homicida, né, porque o final, o problema, né, que estava se querendo resolver era, era esse, né.
1: No começo era, mas é, é depois, depois mudou, porque a gente entendeu que, bom, primeiro, eram inquéritos muito antigos e a gente inverteu um pouco a lógica ali, porque, de fato, sim, o inquérito ele visa identificar o autor do delito, enfim, esclarecer ali o problema. Mas como a probabilidade de, de resolução operacional né, desse homicídio ela, ela decai a cada mês que passa, a cada ano que passa, o problema humano subjacente ali mais valioso era, na verdade, a tragédia familiar do desaparecimento. Isso acabou sendo o, o, o valor maior daquele projeto. né? É, se a gente for contar em números, eu tenho muito mais orgulho de quantas tragédias familiares que estavam ali sofrendo com aquele desaparecimento a gente conseguiu... Minorar, né? a gente conseguiu minimizar um pouco aquele sofrimento Do que por quantos homicídios de fato a gente identificou e processou hum. Ambos os números são, são importantes né? Sim. Mas certamente que o valor humano maior estaria nesse, nesse outro lado mas, de fato, isso, isso é relevante porque a gente acabou evoluindo o projeto também, que foi também vencedor de um outro prêmio Novari, que foi o Programa de Resolução Operacional de Homicídios para a Meta 2 da Estratégia Nacional de Segurança Pública. Ali, sim, o foco era, de fato, solucionar o inquérito. Mas, mesmo ali, solucionar o inquérito tinha dois lados. Né? E, e não só o lado, havia o lado de você resolver o homicídio, identificar o autor, mas havia o lado humano de você, primeiro... É, resolver aquele problema pendente né? porque se você é real, é real é indi... não, porque eu não tem denúncia, mas você está indiciado no inquérito de homicídio, enquanto aquilo não acaba, que não chega uma solução você tem um, um problema na sua vida então seja arquivando o inquérito, porque de fato você esgotou todos os meios, e esse era um dos propósitos né? como esgotar todos os meios racionalmente de investigação do inquérito para que você possa tomar uma decisão de arquivamento ou denúncia de maneira eficiente, então se arquiva por esse propósito, por esse método racional, você tem é uma solução daquele problema. E se você, de fato, é, é denunciado, porque houve a prova suficiente, você vai se defender em juízo, com todo o contraditório, é, com, todo, enfim, com toda a possibilidade de defesa, o que, na minha opinião, é, é melhor do que ter que ser argumentos em sede inquisitorial. A gente teve recentemente agora uma modificação legislativa que permite uma atuação maior da defesa no inquérito, mas naquela época não havia nenhuma possibilidade de... de de contraditório no inquérito policial. Então, era uma posição pré-processual muito desconfortável em qualquer cenário. Né? Então, por isso que o foco era a resolução operacional, ou seja, certo. vamos para onde temos que ir, seja arquivar, seja denunciar. O que não pode é ficar aqui parado anos... Né? E a pessoa com esse problema pendente na sua vida é, gerando consequências, né? Porque tem anotação, tem a distribuição do inquérito. E o,
0: e o ir a campo e usar a empatia e ouvir os, os experts que trabalhavam naquilo todo dia mudou completamente o um rumo?
1: Completamente. É, no ponto lá do ossário, é, a gente tem um análogo do lado de cá. Porque uh, como estávamos todos no mesmo prédio, uh, foi muito simples, porque ficava divisando da seguinte forma, promotores e delegados no andar de cima, segundo andar. No primeiro andar o operacional, né? o cartório e todos os, os, os técnicos ali. Então foi muito simples, descer a escada, não tinha elevador, desce a escada, bate lá na porta do, da equipe que estava vinculada à minha promotoria e vem cá, é, esse aqui a gente não encontrou, mas você pesquisou no sistema tal? Não, pesquisei, porque tu com senha. Ah, tá. E vem cá, e, e essa notificação aqui você mandou pela, pelo correio? Não, porque o AR está tá suspenso. Então, a gente começou a identificar uma série de detalhes que eram, de certa forma, facilmente superáveis, né, mas que estavam ali engargalando todo aquele processo. né. Então, foi uma maneira realmente muito rica de aprender a dor lá no chão da fábrica. né. Como é que a fábrica está processando isso aqui? E foi aí que, que surgiu um insight de estudar um pouco de metodologias de gestão. né. Metodologia Lean, metodologia Kanban, né? toda essa análise constante do processo de gestão. É, e essas métricas PDCA, tudo isso foi incorporado no projeto. A gente começou a ter uma experiência jurídica, né, é, de técnicas de gestão, que hoje está muito na moda, aí, o Legal Ops, né? metodologias Scrum, Agile, etc. isso foi em que ano? Que... Isso foi em 2011. Bom, aí essa experiência toda foi, foi muito importante né, para esse aprendizado, embora eu não fizesse ideia naquela época que todos esses nomes estavam ali envolvidos, né, era só realmente é, a prática mesmo e estar tá ali é, caminhando entre os atores, entre as pessoas. E depois da passagem pela Secretaria de Tecnologia, onde também muita gestão, muito entendimento de tecnologia, eu tive que aprender muito para sobreviver ali, a gente chegou na coordenação de análise, diagnósticos e geoprocessamento do Ministério Público. E ali a gente teve, de fato, experiências, é, vou dizer assim, mais estruturadas em, em legal design. Né? Primeiro, que o, a gente conseguiu montar um setor realmente multidisciplinar. Né? Então, a gente tinha ali uh, um setor de geoprocessamento, com, com geógrafos, é, que realmente tem um conhecimento profundo de ferramentas e dados referenciáveis e referenciados Toda uma área de desenvolvimento, mas com destaque para uma área de algoritmo e inteligência artificial, em Python e R e toda uma área lá de banco de dados e uma área de design. Bom, nesse cenário todo, é, a gente começou a fazer várias vários produtos, introduzindo um pouco de, de gráficos, um pouco de dados. O foco era muito em gerar conhecimento através de banco de dados. Mas teve uma ocasião que a gente foi procurado por, por uma colega, uma série, um brilhante colega, extremamente competente no, no, no sentido de coletar evidência e transformar aquilo numa narrativa mas o fato é que a, a intenção era uma enquete civil, onde se é, propugnava a hipótese de que teria havido mais gestão do carnaval no ano de 2018, onde houve aquele caos todos com, com canteiros derrubados, muitos crimes, etc., tudo bem, bem noticiado, e havia muita informação. Né? A gente tinha uh, horário, trajeto de bloco, uh, a gente tinha depoimentos da, das associações envolvidas, a gente tinha dados da mancha criminal, a gente tinha depoimentos pessoais de comandantes de batalhão, de policiais que de fato estavam ali no dia a dia, isso tudo tinha se transformado em papel, imagem, áudio e texto. E aquilo avolumava 300, 400 páginas, Caramba. talvez mais, eram alguns volumes né da nossa capinha amarela lá do Enquete Civil. E aí a, a missão, o pedido na verdade era, poxa, me ajuda aqui, como é que eu faço isso virar algo inteligível. né a colega já muito atenta, preocupada com a transmissão daquela ideia, com o efeito que ele ia causar. E aí, o primeiro insight foi bom. Se a gente está falando de coisas se movimentando no território, né, em horário, e vários fenômenos acontecendo em locais que a gente tem noção de onde são e como aconteceu, o primeiro insight é vamos usar um story map para isso aí. A gente estava pesquisando story maps na época, comprando ferramentas de story map, editáveis, etc. E aí a gente é, trouxe a equipe de gel para interagir com o jurídico, ou seja, com a colega promotora, os assessores, enfim, as pessoas que tinham a capacidade de contar, né, de narrar aquela história. E o story map ficou fantástico, é, contou muito bem a história, né? a gente conseguiu fazer as animações onde os blocos uh, trafegavam pelos seus específicos trajetos, nos seus específicos horários e fazendo coisas do tipo, bom, esses dois blocos vieram daqui dali nesse horário, se juntaram aqui na Viera Sota, em Ipanema, e agora vamos trazer a mancha criminal e plotar essa mancha criminal em, em, em imagens de calor para ver como é que isso tudo se relaciona, e foi fantástico porque justamente tudo aquilo que, que, que a colega já sabia, porque ela construiu aquela narrativa, ficou muito evidente, né ficou muito exposto, você assistindo um story map que depois foi transformado num vídeo, de 5 minutos, uhum. contava uma história de, de 400, 500 páginas, né? de maneira muito direta e objetiva. E você via, de maneira óbvia, que, bom, algo deu errado. Né? Exatamente o que? A ser pesquisado, mas é evidente que não funcionou a gente teve é, ocorrências criminais acima da média normal em locais onde exatamente os blocos se encontraram gerando superaglomerações e vários problemas operacionais de segurança pública para a cidade fora é, problemas de, de, de manutenção urbana e outros detalhes ali que estavam envolvidos nessa nessa investigação isso ficou muito legal legal e, e foi muito bem aceita a ideia a gente viu bom é legal, é... isso é legal design, a gente já sabia que tinha esse nome, né? E ela
0: deve ter ficado muito satisfeita também com, com o resultado, né? Porque acaba que foi uma equipe de geoprocessamento, é, promotores...
1: É banco de dados, dados. para geral, informacional, ah. né? Então foi, foi ali, realmente, a gente juntou duas ou três equipes ali. Uhum. E, de fato, o feedback foi muito legal e deu segurança. Então, porque ali era tudo muito experimental, num setor público muito tradicionalista, muito... É, de certa forma na crônica por natureza então era uma ousadia fazer aquilo até né? é que as pessoas vão entender depois a gente reproduziu essa mesma técnica de story maps em outras oportunidades e deu super certo a ponto de, de, de colegas mais antigos e experientes levarem story maps em vídeo para te despachar com um órgão especial do tribunal de justiça ah, sim? e deu e, super certo como
0: é, que, como é que isso é recebido?
1: olha f, bom, eu, eu posso falar pelo resultado do entregável, uhum. né? vamos usar essa linguagem qual era o desafio ali? É, havia uma lei que tinha sido é, editada, promulgada e publicada, que basicamente legalizava uma grande parcela do território do município do Rio de Janeiro que estava ocupado irregularmente. Realmente uma área muito expressiva, né? Áreas que deveriam ter recuperação, inclusive ambiental, que não poderiam, em tese, serem é, regularizadas. E a ideia é, era a seguinte, houve uma, uma ação de inconstitucionalidade dessa lei, que já estava em vigor, é, direcionada ao órgão especial, Dizendo exatamente isso em muitas e muitas folhas, explicando com muita técnica, com muita propriedade, que havia um vício flagrante de constitucionalidade porque havia ali danos ambientais irreparáveis que não podiam ser objeto de regularização, inclusive havia outras esferas de competência legislativa, etc. Muito bem, isso foi submetido a um relator que em primeiro momento indeferiu a tutela de urgência que era para suspender a lei. tá Uh, isso foi tido é, como certa forma marcante porque o que, que aconteceria ali enquanto não fosse julgado o mérito as ocupações irregulares iam naturalmente se expandir, não é e havia uma argumentação muito complexa no sentido de que olha essa parte aqui tem problema de mata ciliar essa parte aqui tem problema de nascente essa parte aqui tem problema de encosta essa parte aqui tem problema de área marginal de rios e lagoas era uma teia muito complexa, né então a gente construiu um story map onde o território afetado pela lei, que era toda essa área do município aqui nas áreas de proteção, nas áreas de planejamento, né, a P1, a P3, onde a gente ia plotando camada por camada exatamente o impacto. Então, primeiro, todo o recorte de exatamente todas as áreas impactadas pela regularização, depois o cálculo da dimensão né, em metros quadrados disso. Depois a gente ia mostrando ponto a ponto, olha, está vendo esse conjunto de áreas aqui? Agora vamos plotar as áreas de proteção ambiental que estão envolvidas e vamos ver o conflito entre a área regularizada e a área de proteção ambiental impactada. Isso era feito camada a camada por, por tipologia ambiental. Aqui, matas e lagos, é, é, encostas e declives, aqui margens de lagoas, aqui é, nascentes. Isso é ficando muito é, evidente, ponto a ponto, era um vídeo de seis minutos. E no final era feito um cálculo, olha, é, a metragem quadrada impactada é dessa natureza, é, a gente faz aqui uma estimativa de X valor para recuperação ambiental, essa lei está causando um prejuízo de 400 milhões de reais imediatamente, que evidentemente não poderão ser recuperados porque o dano está aumentando. E o resultado, para a gente medir é, o sucesso do produto, foi que é, o órgão especial a unanimidade...
0: Unânime. Unânime, uhum.
1: é, não sei se o relator estava presente ou mudou de ideia, é, reformou a decisão é, do relator, que é algo muito raro, né? você ter uma reforma desse tipo de decisão, porque é uma decisão provisória, mas foi feita a reforma da decisão e a vigência da lei foi suspensa e está suspensa até então.
0: E eles se manifestaram com relação à forma como tudo isso foi mostrado, ao uso desses recursos visuais e... e é, isso
1: e, enfim, ficou mais no, nos bastidores, mas é. É, qual é qual é o, a cena, né? A cena ah. é um colega muito competente, muito experiente do Ministério Público, um grande procurador de justiça, é, foi despachar com os embargadores do Arco Especial de uma maneira nova, né? Não só a argumentação e o texto, mas a gente gravou esse story map num vídeo, dentro de um laptop, entregou esse laptop a ele, e é, havia uma fala é, que estava acoplada aquilo que era a fala dele, e ele desenvolvia essa fala usando o, o vídeo do StoryMap como sustentáculo. Então, é, eu não estava lá para ver, depois ele me relatou com, com muita gentileza, mas eu imagino que a cena era mais ou menos o seguinte, eu no desembargador eu vim aqui despachar, é, vamos assistir um vídeo? Eu vou lhe contar uma história, uhum. não é? Me parece que essa história foi poderosa o suficiente para provocar essa modificação que não é uma modificação comum, repita-se. Né? Não é normal, em um especial, reformar decisões de tela de urgência negativas né? ah, nesse âmbito de tutela de, de constitucionalidade. Então, para mim, ficou claro ali que a gente tinha usado elementos de legal design, elementos de visual law, é, de maneira concreta. Né? A gente chama o legal design de guerrilha. Né?
0: Adoro esse termo que vocês usam e,
1: aqui. <risos> e ali Tem o feedback.
0: para isso?
1: <risos> vamos criar. Legal vamos criar. design de
0: guerrilha?
1: Legal design de guerrilha. E a gente teve ali um, um, um resultado muito legal e ficou claro que sim, uh, o judiciário, uh, mesmo uh, nos níveis mais experientes, né, os embarcadores mais experientes do plano de justiça, que é um órgão especial, seus os 25 mais antigos, recepcionaram positivamente essa iniciativa. Então, isso tudo está tá, tá aí na mesa para a gente trabalhar. Né? Essa imagem de que ah, o juiz, o promotor, o desembargador não vão entender porque eles são muito anacrônicos, muito vetustos, né? essa, essa palavra que a gente usa lá. Não é verdade. tá Eu acho que está todo mundo muito receptivo para esse tipo de abordagem. E quanto mais isso se multiplicar, eu acredito que os resultados vão se multiplicar da mesma maneira.
0: Você estava comentando comigo né que promotor vê série, né, promotor vê filme, teve banda de reggae, tem né? todo juiz também. Então... É, não tem por que a gente ficar preso numa linguagem que
1: não, ninguém mais usa, né? Exato. E esse seu ponto é muito importante. É, a gente, às vezes, esquece que do outro lado tem exatamente um ser humano como você, né? que tem filhos, carro, fica doente, tem dívidas, tem problemas na vida, sofre, tem alegrias. É, se você não, é, vamos dizer, não é, não é usar, né? se você não trazer isso para sua narrativa como modo de também produzir um efeito é, nesse teu leitor, não é? você está deixando de lado aí assim, técnicas muito poderosas de impulsionar a tua narrativa. Né? Isso é muito importante. Tá certo. Bom, aí, enfim, a gente está falando dos story maps porque o, story, o primeiro story map da do Carnaval foi um, um gancho de insight, na verdade, para os infográficos das ações da linha 4 do metrô, que foi um grande aprendizado também e a maneira como a gente chegou nesse resultado foi muito muito autêntica ela foi muito concreta muito verdadeira porque na verdade é, essa, essa mesma colega não canso de dizer o quanto ela é brilhante em termos de, de construir essas essas narrativas né conseguindo conectar essas evidências todas num, num amálgama que faça sentido lógico é, logo depois houve também esse pedido de ajuda no sentido de transformar uma ação civil pública muito bem estruturada mas que, pela complexidade, ficou muito volumosa. Ela tinha 287 páginas. E era um contexto muito interessante, porque já era final do ano de 2018, se não me engano, uh, por volta do dia 10 de dezembro, e havia uma necessidade premente de uma tutela de urgência de indisponibilidade de bens dos réus. Réus uh, de peso, vamos dizer assim, né? envolvia ali ex-governadores, enfim, os, os personagens desse, desse episódio da linha 4 do metrô. E o pedido era, bom, se vocês conseguiram fazer esse story map aqui para o carnaval, então vocês provavelmente vão conseguir me ajudar aqui também. E aí o intuitivo foi, bom, vamos pegar a mesma equipe para se debruçar novamente sobre esse outro problema, porque provavelmente vamos chegar a um resultado parecido, né? E lá no, no, na CADG, no mapas não tem parede, ninguém tem gabinete. Eu sento lá na minha cadeirinha, no meu cantinho, como qualquer outro servidor lá, e todo mundo se vê, se fala. E eu estava vendo a equipe de GEL interagir com, com com os assessores, com, com, com os promotores do caso, e eu estava vendo de longe ali que o negócio não estava indo bem. Né? Umas caras, um, enfim, você sente o clima, né? assim Não estava fluindo o diálogo ali tão bem quanto o outro diálogo tava, fluiu. Né? E eu falei, bom, isso aqui parece que está tá desandando e esse relacionamento é muito delicado. né É uma verdadeira torre de Babel, são pessoas que falam línguas diferentes tentando construir uma síntese daquilo. E aí é que surgiu a ideia. Bom, peraí, aí, pera aí, isso aqui está meio estranho. Vamos trazer o um designer aqui para ajudar? Porque pode ser que o designer consiga aqui construir uma forma, um logotipo, uma logomarca... É algo que ajude aqui a destravar essa história. Não tinha designer
0: até então no, no grupo.
1: A gente tinha uma área de design, Sim. mas a gente enxergava aquela área como área responsável por logomarcas, uh, por coisinhas bonitas, bonitas e pelo design do site, uhum. que foi a primeira missão lá realmente cumprida com, com excelência pela mas equipe de design. Mas um
0: time que estava trabalhando junto, não tinha nenhum designer Não daí, tinha, então. uhum. não
1: tinha nenhum designer. Era só a equipe de gel, a equipe de banco de dados interagindo com o jurídico, né? Tá. Ah e aí muito bem então eu falei vamos, vamos apartar aqui isso um pouquinho que parece que está desandando e eu pedi então para um dos assessores lá do grupo de, do jurídico conversar com o designer para ver se surgia alguma ideia bom para minha surpresa é, no dia seguinte é, o nosso designer então o Will né conhecido como Bacuda no mercado né lá todo mundo tem esses, esses apelidos né pessoal de desenvolvimento TI inteligência artificial design nome
0: de guerra
1: tudo tem nome de guerra né? ele passou horas ouvindo é, essa assessora e também a colega promotora, só ouvindo, eu fiquei, eu fiquei observando e ele não falava nada, ele só escutava. E fala, fala, conta, 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 anotava, não sei o quê. Estava ali naquele processo de pesquisa, né, que uhum. ele chama lá de brief. Muito bem. E no dia seguinte ele apresentou uma sugestão que na verdade era uma timeline, contando a história, que é uma história que vem desde 1998, era o um único contrato aditivado, ele conseguiu captar exatamente a essência daquela narrativa de 300 páginas quase, que era o fato de que a cada momento em que aquele contrato era aditivado, havia um impacto na dívida pública, e que por é, consecutário lógico, aquilo é impactava em investimentos essenciais do Estado, como saúde, educação e segurança pública. Esse era o tema, ele captou ali o núcleo essencial daquela história e construiu uma timeline, é, que, interessantemente, era um trilho de metrô. Né? Então, tinha esse elemento visual que, por mais simplório que seja, capta a tua atenção, uhum. traz uma empatia. Ah, legal, uma timeline que tem a ver com a história que está sendo contada. Né? E começou a agregar naquele, naquela timeline os artefatos que mostravam que é, houve é, termos aditivos e associava o momento cronológico uhum. do termo aditivo ao incremento financeiro, ao impacto na dívida pública e aos personagens envolvidos naquele ato. Certo. Isso facilitou a compreensão da história de uma maneira incrível né? e, novamente, vamos medir pelo resultado né? o que aconteceu. O fato é que esses infográficos foram encartados na, na, na ação civil pública. Isso foi apresentado ao magistrado. É um presente, vamos brincar aqui, um presente grego. Se né? recebeu um, um tema grave desse, complexo uh, às vésperas do recesso. Uh, e o fato é que, para nossa alegria e, na minha opinião, para o sucesso uh, do interesse público, a tutela de urgência foi deferida num prazo de 3 a 4 dias. Caramba! Que, na verdade, era o prazo que estava ali bem, bem espremido ali hum. no, no final do recesso. E a gente fez uma experiência ali muito, muito ingênua, muito humilde. Pô, vamos, vamos trazer algumas expressões que a gente sabe que não estão no corpo da ação principal, no texto, para os infográficos. Expressões que são naturais serem usadas. Quais são os principais achados... Porque não só havia o infográfico da timeline, como outros foram construídos, né? Um para resumir o histórico daquilo, outro para trazer os principais achados. A gente meio que desmontou a história e remontou, né, utilizando eh, essas técnicas de elemento visual. E para nossa alegria, quando a gente foi ler a decisão, o colega ligou depois, olha que legal, deu certo, ele deferiu. Conseguimos aqui eh, essa cautela que era muito importante, né, preservar ali o patrimônio eh, dos envolvidos por uma eventual indenização do Estado, da sociedade. É, ficou claro na decisão que ele empregou na decisão expressões que só estavam nos infográficos.
0: infográficos. então ele olhou de fato
1: os infográficos. Ficou evidente né, que aquilo aconteceu e realmente a gente não teve a menor dúvida de que aquilo auxiliou, complementou, contribuiu né, para o momento em que você teve que não só transmitir a tua ideia e causar o efeito necessário né, no teu julgador. Né? É, a gente tem um leitor jurídico que é eminentemente é, desinteressado e aborrecido, não porque... Seja uma pessoa dessa forma. É porque a visão é utilitarista. Você quer ler aquela peça para resolver um problema. Precisa que é... ler,
0: né? É. Nem... Na verdade, você nem quer às vezes, né? Verdade. Você tem que ler,
1: né? Exato. Você é primeiro é obrigado a ler. É, existe um tempo curto para você fazer aquilo e tem uma missão profissional para você realizar ali. Você não está lendo um livro por prazer, um livro que você gosta de ler porque é uma história ou porque é um conhecimento. Então, quando você extrai esses elementos todos e, e facilita aquela missão utilitarista eu acredito piamente que você também agrega valor à tua ideia e, evidentemente, impulsiona né, a compreensão, a cognição né, da pessoa para quem você está escrevendo.
0: Uhum. Né? No trabalho do Metrô, no projeto do Metrô, é, vocês tiveram técnicos de geoprocessamento, programadores, técnicos em estatística, promotores, especialistas em inteligência artificial e aí entrou a peça que faltava, que era o designer, Exato. né? Que você viu... De longe o pessoal batendo cabeça, não estava né, funcionando muito bem. Entrou o designer, ouviu, entendeu e veio com uma proposta, né? É... Ao longo aí da tua jornada, você trabalha com todas essas, essas áreas diferentes, né? Fala um pouco pra gente como é que tudo isso se conversa e como é que tudo isso se complementa.
1: Bom, a gente... Foi entendendo, né, ao longo dessa jornada toda, é, a conexão potencial que havia em todos esses setores. né? Mas, realmente, só quando o produto, tá, o desafio do produto chega é que a gente consegue identificar a conexão perfeita. Então, é, a área de estatística, ela começou a conversar muito com a área de inteligência artificial quando os estatísticos começaram a aprender R E foi um diálogo muito interessante que começou a acontecer entre as áreas, como elas estavam
0: Explica para o público o que é R. Desculpa, eu já
1: no meio contaminado. R é uma linguagem de programação muito poderosa, aonde você consegue codificar com expressões é, muito curtas. Né? É um código muito leve e muito poderoso, onde você manipula números e analisa textos de uma maneira muito eficiente. Tão eficiente que até um advogado consegue aprender. Né? Estou falando por mim. Né? Não que eu saiba muito R, eu estou começando a estudar. Mas eu entendi que é possível você aprender o suficiente para começar a entender como esse processo funciona. Então essa, essa interlocução entre as áreas começou a gerar potências novas. Né? Os estatísticos começaram a entender que era possível fazer algum tipo de análise jurimétrica que não era da formação deles. O pessoal de Python e R começou a entender que tipo de análise estatística era possível de incorporar no próprio código para fim de atendimento das demandas do produto. E, evidentemente, que hoje toda a área de gel trabalha com dado o tempo todo, se né? gel referenciado ou não. E, evidentemente, tudo isso tem que ser suportado por uma área de banco de dados que vai fazer a modelagem, a hospedagem, né? a gente tem que ter o acesso dinâmico a isso tudo de maneira correta, enfim, uma série de detalhes que tá, estão que aí subjacentes a isso tudo. Um dos projetos em que a gente conseguiu juntar é, provavelmente todas essas equipes é o projeto que hoje está em andamento do MP, que são os robôs do consumidor, né, como são chamados. E é uma ideia bem interessante, porque é um projeto que foi desenvolvido pelos colegas do Centro de Apoio Operacional do Consumidor e eles desenvolveram, é, vamos dizer assim, na manivela, na raça. Né? É, vamos ler milhares de decisões, vamos entender que expressões estão contidas nessas decisões que, se identificadas, podem classificar os casos de direito uhum. do consumidor. Ah, mas para que eu quero fazer isso? Aí é que vem o objeto do produto. Eu quero fazer isso para identificar é, demandas consumeristas individuais que estão sendo propostas de juízo de maneira massiva e que, na verdade, estão indicando que o Ministério Público tem que atuar nesse tema de maneira coletiva. Isso, evidentemente, tem uma potência de economia de dinheiro público enorme, né? porque, em vez de processar 10 mil ações, você processa uma só. E você vai na causa raiz? Exatamente, você vai na causa raiz e tem um processo de execução coletiva que é muito mais barato e eficiente. Ou seja, é um prato cheio por legal design, né? tem tudo a ver. Então, é, esses colegas do consumidor, primeiro que eu sou fã, né? então se eu ficar falando bem aqui é porque realmente são pessoas que eu admiro muito pela raça e pela inteligência. Né? E esse é um ponto muito interessante. Imagina você pegar uma pessoa que tem uma mente jurídica, que tem uma lógica jurídica muito é, equilibrada, muito potente, e dê a ela elementos de tecnologia que ela consiga dominar. Junta essas duas coisas para você ver a potência disso. Geram-se resultados incríveis e completamente inovadores. E esse é um grande exemplo. É, o Cal Consumerista estava há alguns anos desenvolvendo esse projeto, é, a parte de um outro projeto deles, que é o Consumidor Vencedor, que eu também sou super fã. Tive a oportunidade de auxiliar um pouquinho lá, quando eu era secretário de tecnologia, resolvendo problemas pequenos, assim, como mandar um e-mail, como destravar um modelo de dados, como construir o um banco correto. Hoje é um sistema nacional também. Mas eles estavam lá usando essa potência da lógica jurídica, desenvolvendo esse é, dicionário né, de palavras que identificavam temas consumeristas E aí a gente estava do lado de cá já construindo os robôs de análise de linguagem natural. É, um deles a gente chama de Lira, em homenagem ao Roberto Lira, que foi um grande promotor de justiça, né, membro da corte de Ar e é um promotor aqui do, foi promotor aqui do Rio de Janeiro. E o Lira, a função dele era aprender a ler sentença. Então, a gente, ao mesmo tempo em que aquela iniciativa estava lá, caminhando sozinha, a gente estava aqui fazendo o Lira viver. E a gente ensinou o Lira a ler uma sentença e entender é, aonde estava a parte dispositiva e se lá a sentença era procedente, improcedente ou parcialmente procedente ou extinta sem julgamento do mérito. Muito bem, esse era é, o ferramental ali do algoritmo. E aí, de repente, o consumidor chegou com todo esse, esse tesouro, né, que era o dicionário de palavras que foram formadas é, ao longo de anos de leitura de sentenças, e aí, resolvendo um problema de ontologia bem profundo na, na, na LPD jurídica, em LPD jurídica, e a gente trouxe esse ferramental de expressões jurídicas, jogou em Regex, ensinou o robô a ler essas sentenças e identificar essas expressões. Toda vez que você identificar a expressão A ou B sem que a C esteja presente, ou C, D e E com A ali mais distante, não sei o que, enfim, criou-se lá o algoritmo e o robô passou a classificar essas sentenças automaticamente. Ou seja, é, de uma equipe que manualmente conseguia classificar, eu vou chutar alguns números aqui, 50 sentenças por mês, o robô, em uma rodada de algoritmo, classificou 400 mil. Caramba. É, e a partir desse primeiro elemento classificador, ficou evidente que havia muitos temas que poderiam ter sido objeto de tela coletiva, só não estavam identificáveis porque não havia ainda o ferramental. E a gente estimou um valor médio de processo para cada um desses chegou a um valor de milhões e milhões centenas de milhões de reais que na verdade é uma potência de economia de dinheiro público uma vez que o Ministério Público passe a identificar isso é, de maneira automática e recorrente esse é um projeto que hoje está em andamento e foi um grande exemplo onde a gente conseguiu trazer a estatística porque você tem toda uma mensuração de probabilidade né, da ocorrência desses termos o pessoal de, de R Python para desenvolver esses algoritmos o pessoal de banco de dados a área do jurídico já suportada com alguma visão de tecnologia, né? Porque eram tabelas Excel, onde se fazia essa pesquisa com Ctrl F mesmo, né? Uhum. Antes da automação. Sim. Então, a junção disso tudo né, é muito poderosa, né? E eu sempre costumo dizer que o importante para o profissional, não só jurídico, quanto técnico também, de qualquer outra área... Veja, é, eu já conhecia muitos, muitos híbridos, né? Com formação em tecnologia e direito. Bom, Muito legal! Mas, no fundo, o que você precisa é aprender aquela cesta de conhecimentos necessários para você sair da tua fronteira de conhecimento e caminhar até a metade do caminho. Lá você vai conseguir dar a mão para o seu parceiro que está lá na outra zona e a domina e essa junção é que vai maximizar os resultados. Então, hoje, é, falando do profissional jurídico, né, eu gosto muito de uma frase da Luiz Petland, que é a céu do, do PayPal, e ela diz que, olha, hoje o advogado, é aquilo que ele aprendeu na faculdade não é mais suficiente para ele atuar como profissional jurídico no mercado. Você precisa realmente ter essas habilidades é, que não são exatamente você se transformar num profissional de tecnologia, num técnico de TI, num... Num designer. um designer. Exato. Não é, é você isso. você
0: conseguir conversar com essas pessoas, né? Porque é uma conversa difícil. Sim. A conversa de advogado para designer é uma conversa difícil se o advogado não vai um pouquinho para o lado do pensamento do designer. Se ele não, compre... não consegue pensar como um designer, ele não precisa entregar como um designer. Mas ele precisa pensar, né? entender, é... pensar tudo que que se pensa. Talvez a gente tenha que nascer de novo, né? Mas... Sim. É entender como é que isso funciona. E, e com a tecnologia é a mesma coisa, né? Para você conversar com desenvolvedores, é também o mesmo caminho, né?
1: Exatamente. E aí, até eu dou um passo a mais: não é nem para conversar só com desenvolvedores, o que é muito importante, né? Quantas reuniões a gente já teve ali no, no próprio MPI Mapas, onde estavam presentes os geógrafos, os designers, os, os analistas de TI, os envolvedores RPython, o cliente, o chefe, e a Torre de Babel instalada, né? <risos> E, e quantas vezes isso não foi causa de, de insucessos, de atrasos em projetos, falta de compreensão. Enfim, isso é uma piada clássica de TI que você encontra aí na internet, né? O que o cliente queria, o que o desenvolvedor ah, entendeu. a que... balancinha, e né? A balancinha, né? Aquela piada do balanço, né? Uh -uh. <risos> então, muito comum. Mas, realmente, essa habilidade que eu posso chamar de habilidade leve, de você saber se comunicar com esses profissionais, é absolutamente indispensável hoje em dia. Não é nenhuma vantagem que você leva. Não, sem isso, você não consegue ser do, do lugar, né? Você não consegue avançar. É, dentro do, dos teus projetos né? então fundamental né esse, esse aprendizado
0: Bom Pedro, conta para gente então depois de toda essa jornada esse trabalho multidisciplinar que acontece aqui dentro, tantas pessoas que já foram contaminadas né pelo design, pela jurimetria, pela ciência de dados, como é que, então, o Ministério Público do Rio de Janeiro, hoje aqui, está posicionado nessa, nessa casa onde eu estou hoje? Né? O que é que vocês estão fazendo para que as pessoas tenham uma ideia do, do que está acontecendo hoje aqui no Ministério Público?
1: Bom, o que a gente está vendo aqui são as sementes que foram plantadas é, começando a visejar, né? assim Para fazer uma digressão rápida, a gente não pode perder de vista que é, empreender e inovar no serviço público não é fácil. É, evidentemente que os times os serviço público são diferentes do mercado privado, que evidentemente é muito mais ágil. Então isso exige muita paciência, muita tranquilidade no sentido de como é que isso avança. Então é esse sementes que a gente conseguiu plantar é, no que tange a você utilizar o design como ferramenta jurídica, né? chame-se isso de legal design, design de informação, é, essas ideias foram acolhidas aqui. E o GAT, que é o Grupamento de Apoio Especializado Técnico do Ministério Público, ele é liderado já há algum tempo, alguns anos, por um colega que eu sou até suspeito para falar, porque eu sou muito fã do trabalho dele, que é o Rafael Lemos.
0: Somos fãs. O Rafael só não está aqui hoje porque problemas de agenda mesmo, né? Mas a gente está tentando trazer o, o trabalho dele aqui, do time né, que ele lidera. Então, por favor.
1: É, o gato é frenético e o coordenador realmente é muito demandado, né? É uma área que tem é, 19 é, especialidades em 7 núcleos. Então, atende desde o tema ambiental, temas de saúde, temas de engenharia, temas é, de entendimento sobre se houve ou não superfaturamento, superfaturamento em compra de remédios, em compra de insumos de cor da natureza. Então, é, é uma estrutura que permite que o Ministério Público consiga enveredar com segurança por temas extremamente técnicos. Né? O promotor não estudou, evidentemente, engenharia, medicina, nem né? é, questões mais técnicas ambientais. Então, é uma área em que a simbiose acontece... E esse processo evidentemente não é fácil, né? acho que um dos grandes méritos da gestão do Rafael foi é, azeitar essa comunicação. Então quando ele trouxe o design aqui para dentro, e eu falo aqui como cliente, né, um cliente satisfeito sempre, é, isso foi muito útil porque essas abordagens não só é, de desenvolvimento de produtos, mas também de comunicação entre as áreas que o design traz, é, na minha opinião foram muito impactantes é, no sentido da melhora da capacidade de entrega da área não só o próprio ambiente de trabalho que mudou muito, né? isso é uma iniciativa dele também, onde a gente tem aqui um ambiente completamente aberto, com vários estímulos visuais, fotografias do Einstein, enfim, esse tipo de coisa que você olha, e fica inspirado, né? frases legais, não é frase brega não, é frase motivacional que enfim, a mim fala bem, né? isso tudo realmente tem feito muita diferença e, principalmente, eu acho que esse é o ponto mais importante, é a mudança de cultura do entregável do GAT. Né? Essa é a minha percepção enquanto cliente. Né? Isso,
0: vamos falar o que é que o GAT entrega, então. Né? É, a gente tem aqui um grupo de vários é, especialistas em áreas que não, não são pessoas do direito. Né? Tem especialistas aqui em economia, construção civil, medicina, municiando promotores do estado todo do Rio de Janeiro na hora de preparar... As
1: suas é, ações, iniciativas. Ações, iniciativas. Investigações.
0: É, exatamente isso. né? É, então, explica: vamos explicar o que, que o GAT entrega, então, para todos os membros do Ministério Público né, do, do Rio.
1: Não, perfeito. É, você está diante de uma investigação, na né, maior parte dos casos, e você precisa analisar uma hipótese técnica. E você não tem o domínio daquilo. Então, uhum. vamos lá. Vamos tentar analisar uma compra de insumos massiva de medicamentos por uma determinada prefeitura e você precisa entender se aquela técnica licitatória de, de aquisição é, teve algum tipo de má gestão, de superfaturamento, enfim, houve algum desvio ali em relação àquilo que determina a boa técnica. Porque, no fundo, a gente está falando aqui de uma discricionalidade técnica, que é um dos grandes elementos do direito administrativo que, na minha opinião, vem melhorando a possibilidade de controle da gestão pública, não é? O administrador é livre para fazer o que quiser? Não, ele é livre para tomar decisões discricionárias políticas, mas ele não pode tomar decisões que sejam atécnicas. Então, se eu tenho um conhecimento humano estabilizado em torno de determinado tema e você toma uma decisão política que vai contra ah, esse conhecimento, a gente tem uma possibilidade de controle, né, de sindicabilidade desse ato. O que o GATT entrega é essa análise. Uh, então, por exemplo, vou usar um caso concreto aqui, onde a gente teve uma experiência de cliente muito feliz aqui com o GAT. Eu estava na promotoria da coletiva da saúde, né, no ano passado, enfrentando a crise que ainda está instalada né, dentro da saúde municipal. E o ponto era o seguinte, a gente queria e conseguiu, através de uma ação civil pública, a transparência dos dados de saúde. Uma transparência de 100%. Né? Uh, qual é o estado do serviço de cada posto, de cada hospital, se tem falta de insumo, se não tem... Enfim, se foram feitos os pagamentos, todo o aspecto orçamentário, todo o aspecto logístico. E era importante que a gente demonstrasse para o juízo ah, de que maneira ah, os elementos de informação que a gente podia colher revelavam que isso era necessário, ou seja, que havia uma crise de fato instalada, porque você sempre tem, evidentemente, do outro lado um discurso de que não é tão grave, de que está melhorando, que, enfim, era importante investigar. Bom, ah, várias vistorias foram feitas em unidades chave e aí já começou o ponto, Bom, quais são as unidades-chave? Quais são as unidades mais representativas? A gente tem aqui uma equipe de médicos muito experientes, competentes, que puderam indicar, não essas unidades são representativas, porque por aspectos técnicos elas têm condição de abarcar uma multiplicidade de serviços, onde a gente pode observar a eficiência ou ineficiência disso, ok? Muito bem, vamos lá. Bom, dentro dessas unidades, quais são os indicadores que vão permitir inferir que há um problema ou que não há um problema? É a quantidade de leitos ocupados? É a quantidade de cirurgias em espera? É, é, qual é o, o, o volume de insumos que tem que ter de medicamentos para a gente ter uma segurança operacional? São elementos muito é, técnicos
0: que dependem de uma experiência profissional. Tem que ouvir um especialista da área médica. Acha, é O promotor de justiça não é obrigado a saber desse tipo de coisa.
1: Não, ele pode até se aventurar e construir algo interessante, mas certamente vai ficar aquém da capacidade uhum. desses profissionais. Né? E o próximo desafio era, bom, como é que a gente... É, transforma isso num elemento de cognição que a gente possa mostrar né, para o magistrado. Aí entrou o design como complemento. né? E aí foi até interessante lembrar disso, porque foi uma reunião, é, de novamente, legal design de guerrilha. né? É, a gente tinha três dias para fazer isso. né? Basicamente era isso, três dias. né? A missão foi dada na quinta-feira, uh, final do dia, eu sei porque eu trouxe o problema, mas também queria participar do processo de construção disso. Né? E a gente fez uh, duas reuniões, pelo menos, aqui, onde... Cinco médicos estavam aqui presentes, eh, o pessoal de design, eu, a colega defensora pública, porque foi uma ação de parceria entre a Defensoria Pública e o Ministério Público, né, que são coisas que eu acho muito, muito importantes, e eh, eu, como promotor do caso, e os outros colegas promotores, que as promotorias de saúde são todas interligadas, né, dentro dos temas que são ali é objeto da atribuição. E ficou um debate bem grande sobre como é que a gente ia demonstrar isso. né, uhum. Muitos elementos técnicos, os médicos com muitas informações, formação demais... E o design, nesse ponto, foi muito feliz no design de informação em conseguir dar um veículo para isso. Né? É, a designer responsável, pode falar o nome? Está
0: aqui, né? Vamos ouvir a Liz. A gente vai ter um episódio especial com ela, né falando de, de, do trabalho de uma designer no Ministério Público. Alice né? você está aqui há quanto tempo? Eu estou aqui desde 2017. Desde, chega mais perto aqui, senão o microfone não vai pegar você. É, e aí entrou a Liz, então para ouvir, entender e transformar essa informação, Sim, né? Sim, quietinha entre todos esses profissionais,
2: todos os profissionais da saúde, o defensor, o promotor, e eu estava só ouvindo e vendo esses ruídos das informações, né, ocorrendo. Mas o doutor Pedro, ele sabe conduzir bem já pela experiência que a gente já trabalhou juntos lá no, no, na CADG e tal. A gente já conseguia já conversar e a gente conseguiu conduzir
0: bem. E é. aí vocês tinham três de, um final de semana? Um fazer? final de semana. <risos> um um <risos> final de
2: semana. Ó, o pessoal e trabalha algumas, final de
0: semana aqui, tá? E algumas <risos> coisas, assim, que tinha que pensar,
2: era perto do Natal. A gente pensa também que o, o juiz, é, é, que seria o nosso usuário ali final, né? Quem a gente tinha que... Então eu fiz um mapa de usuário, enquanto eles falavam, eu conversei com o doutor, com o doutor Pedro e fiz um mapa para identificar qual, qual era o panorama que a gente estava. A gente estava numa crise, de, numa, numa crise de saúde, e estava perto do, do Natal, é, recesso e tudo mais, e pensando também que, que o juiz tem os seus assessores, que são pessoas que estão ali lendo várias e várias coisas, e assim, tudo é um problema, né? Uhum. Tudo tem um peso. E foi assim, e isso chegou para mim na quinta-feira, só que os dados mesmo, bruto... E, Lembrando que eu não entendo nada de saúde. Não Nem nada eu. Nem eu. <risos> não entendo nada de saúde, nada de direito. Eu entendo de comunicar. Daí, chegou para mim na sexta-feira. Sexta-feira, quase no final da tarde. Alguns dados brutos. E aí, eu tive o final de semana para ter os ensaios. Aí, na segunda-feira de manhã, chamei a estagiária. Sentei a mesa, assim, vários papéis. Cheguei os dados. Acho que a gente tem é isso. Vamos prototipar aqui. Daí, a gente começou a trocar. E a gente chegou no protótipo final, né? De uma ideia do que seria. E isso foi entregue por mim com papel colado com durex. Quatro papéis, quatro folhas a quatro colado com durex e desenhada à mão. Eu não ah, sou eles, desenhista. Eles
0: prototiparam pra você? Eu prototipei. Ah, aí. você prototipou. Prototipo ah, aí. você é uma designer que não desenha, né? Eu não desenho. É, ó, mais uma...
2: <risos> eu não sou desenhista. Eu sei, eu sei comunicar, mas eu não sou desenhista. Daí eu peguei, colhei assim, com durex, que a gente não tinha ali na hora, enfim, a folha A3, aí, colei quatro. E comecei a desenhar ali, peguei as informações do jeito que eles me mandaram, que é em planilhas de Excel, que eu tenho... Pavor de planilha de Excel. <risos> e daí eu peguei e comecei a colocar aquilo ali de, de forma importância, né? Claro que os médicos tiveram que me falar o que era mais importante e tudo mais. E com a leitura do, do usuário, com o mapa de quem seria esse usuário e também de, de quem estava sofrendo por uhum. conta da crise. Então eu resolvi mostrar aquilo como um jornal mesmo um jornal que estava trazendo uma notícia de emergência. E no topo do jornal estava escrito emergência. Daí a gente começou lá a colocar os dados, aí eu, eu, eu usei pouco, poucos figuras, poucos símbolos. Eu usei mais é, é, peso tipográfico de informação, é, é, as coisas básicas do design, né? como cor, peso, alinhamento... E daí eu apresentei a gente, os médicos, só eles poderiam falar se tava na ordem correta de, uhum. de peso de informação. Nós trocamos aqui em algumas horas e no dia seguinte já tava
0: pronto já para poder ser anexado à ação. Esse que é a vantagem de você trabalhar com todo mundo dentro de casa, né? Você tem o um médico ali, o promotor aqui, a designer ali, junta, olha, é isso. Sim, e... e e até pelo pelo formato
2: que a gente tem aqui no espaço de trabalho eu levantava ali da minha da minha área de trabalho falava aqui com os médicos levantava a, a os próprios outros promotores que estavam trabalhando junto a gente se, se comunicava eu eu vinha aqui embaixo mostrava o que estava sendo feito
0: bom então depois de todo esse aprendizado esses resultados efetivos colhidos né essas Pessoas que foram impactadas, o GAT que foi construído, a atuação que existe hoje. O que é que fica e o que é que é... você pode deixar aqui de mensagem para quem está começando a inovação, seja no setor público ou no setor privado? O que você diz aí para quem está nos ouvindo?
1: Bom, minha experiência me ensinou, primeiro, que é, o, profissional, o profissional jurídico é capaz e está muito mais próximo do que as pessoas pensam é, a aquisição desse tipo de conhecimento. É, quantas vezes para mim não parecia tão impossível manipular dados, usar a narrativa de cinema e petição, uh, ou, ou sozinho conseguir baixar dados na internet, limpar, filtrar e transformar isso em visualização. Uh, alguns anos atrás isso me parecia impossível e toda iniciativa minha que eu tinha nesse sentido, ou seja, eu já, já identificava a utilidade, eu tinha que parar e pedir para alguém de TI sentar do meu lado e me ajudar com todos os problemas que isso gera, né? Então, você adquirir essa autonomia criativa é fundamental. Ah, isso é fantástico. Né? Você adquirir o mínimo necessário para ter autonomia criativa foi transformador na minha vida e isso é um, uma sugestão que eu deixo para todo mundo. É, dependa menos uh, de setores uh, que vão fazer você parar, né? Se você conseguir andar o necessário para conseguir chegar lá do outro lado com uma proposta já mais estruturada, enfim, sabendo exatamente o que você quer e como deve ser feito as áreas técnicas vão te auxiliar de uma maneira muito mais eficiente, né? É aquela formação em T que hoje todo profissional precisa ter, não só do jurídico, como de qualquer outra área, né? Por exemplo, eu estou fazendo um curso de R em Jurimetria com o professor José de Jesus, que é um consultor da ABJ, Associação Brasileira de Jurimetria. Na classe eu tenho só dois interessados em Direito. Eu e uma colega procuradora do município de São Paulo. São
0: quantas pessoas?
1: Na turma tem 14 pessoas, é, é online. É, a maior parte é, são de desenvolvedores de TI tentando entender o que, que é o jurídico necessário para poder trabalhar como um consultor jurimétrico. Uhum. Porque isso é uma defesa que o professor José sempre faz. Não adianta nada você ser um excelente profissional de TI em jurimetria se você não entende nada de direito você não sabe o que tem que ser pesquisado, se você não sabe qual é a inferência lógica que você quer produzir a partir da análise jurimétrica, né? Então, é, essa capacidade de você adquirir conhecimentos além da tua formação base, na, na, na verdade, me parece que é o grande determinante hoje do mercado. Né? Se você ficar isolado dentro da tua área de conhecimento, assim, o mundo de oportunidades que está sendo gerado vai escapar da tua mão. Então... Não é porque parece difícil, ah, é outra área de conhecimento, ah, não, isso aí quem resolve é o departamento de informática. Isso já
0: era, né? Isso já
1: era, né? O próprio departamento de informática é uma expressão que eu uso pejorativamente, tá? É, Para mim, ele acabou. Né? A TI departamental morreu. Hoje a TI está na sua mesa, tá no seu telefone, tá em você. Né? A TI nasce na sua mesa, no seu computador, na sua mente, e em algum momento você vai precisar de um auxílio especializado mas a tecnologia está completamente imiscuída dentro da sua atuação. Você precisa entender o um mínimo de do que é tecnologia, design, gestão, para poder trabalhar com direito. E aí você imagina que o oposto deve ser verdadeiro, né? Sim. O designer precisa entender um pouquinho de direito, o analista de sistemas, o desenvolvedor Python R, desenvolvedor de sistemas, tem que entender um pouquinho qual é a dor daquela operação que ele está tratando, isso pode ser gestão, isso pode ser direito. Então, está tudo se misturando de uma maneira muito interessante. Eu acho que o grande desafio é você tentar identificar qual é esse conhecimento, né? Uhum. para você não ser convencido de que você, na verdade, tem que ter cinco graduações, uhum. né? O que vai tomar mais tempo do que é, pode ser produtivo na tua vida. Então, eu acho que esse é o grande ponto. É, buscar pequenos nichos de, de formação técnica que possam te agregar de maneira eficiente aquele conhecimento que você precisa para dar um salto, né? Na tua visão da tua área de conhecimento, né? Alavancar a tua área de conhecimento trazendo complementos de outras áreas para poder se relacionar bem com essas áreas e avançar mais rápido sozinho, né? construindo mais conhecimento.
0: E muita gente de dentro do Ministério Público te procura para esclarecer dúvidas. Oh, você que é o cara da tecnologia, você que é o cara do design, você virou uma espécie de consultor interno aqui de <risos> como é que.
1: Muita gente não. Assim, alguns queridos amigos. Né? Confio, né É um
0: papel importante, né puxar Não. essa inovação assim é, é é um papel muito importante.
1: Sim, eu, eu tomo isso com, com muita responsabilidade. Uma missão, né? Uma missão. Na verdade, é exatamente isso. É, você vai poder perguntar para muitos colegas que eu sempre digo isso. Olha, eu adoro esse teu projeto, posso te ajudar com dados por amor. assim Onde eu estiver, você me chama que eu venho aqui, me envolvo nesse teu projeto. O que eu puder ajudar, acho legal essa iniciativa. Eu acho importante é, sempre ter me colocado à disposição dessas iniciativas. Né? Uhum. Porque, na verdade, eu acabo aprendendo horrores. Né? Lógico. Quando eu me envolvo com um projeto desse, eu alavanco o meu próprio conhecimento. Né? Então, não é uma missão egoísta mas evidentemente que eu ganho muito com isso também. Então, essa é uma dica também, você, você sempre tem que estar participando de projetos multidisciplinares,
0: né? É, e essa colaboração, né? Que ela não é evidente dentro do, do, do direito, né? Essa prática colaborativa, é, independente de qual que é a tua área de atuação, qual que é o teu serviço, qual que é a tua caixinha, né? Você se envolver também em coisas que não estão na tua atribuição é, descritiva, né? Como, como trabalho mas que faz toda a diferença, né? Eu acho que a gente que é do, do direito a gente está aprendendo, né? Com, com os designers, né, Liz? que a gente, vocês são muito mais, né? O, o designer raiz, né? Bom, eu sou um pouco de cada coisa, Sim,
2: mas é. <risos> o designer
0: raiz ele ele é o tempo todo está colaborando, né? E, e isso Sim. acho que foi uma das grandes coisas que eu aprendi convivendo com os designers e me tornando também designer, né? Que a gente vive esse ser híbrido. Como que a gente ensina as pessoas do mundo jurídico a fazer isso, né?
1: É, sem dúvida. O jurídico tem... Enfim, eu costumo dizer que a gente aprende direito na faculdade do mesmíssimo jeito que se ensinava no século XVII. É, a maneira como se educa o profissional jurídico na academia não mudou muito nos últimos 500 anos. Se você pensar bem, é mais ou menos a mesma coisa. A gente sai da faculdade aprendendo a escrever uma petição. É assim, ó, dos fatos, né, do direito, do pedido, pronto, acabou. né? No, no máximo, preliminares e inicialmente, né? E o fato é que não está em lei nenhuma que você precisa escrever desse jeito. Então, é, vamos lá, vamos, vamos explorar né, novas maneiras e ter sempre essa métrica. Né? Eu gosto sempre de medir pelo resultado. Deu
0: certo? É isso, é. Né? Uhum. Causou
1: o efeito que você queria? Porque se deu errado, não é que a sua iniciativa tenha sido inútil, você aprendeu. né Mas vamos buscar não aquilo que ser. funciona, né? qual é o resultado. Outro dia eu vi um post no LinkedIn que eu achei interessante. Ele dizia assim, olha, a minha timeline parece um anúncio da 3M. Né? É post-it colorido para tudo é, que é lado. Mas vem é. cá, que problema é que você resolveu com isso aí? Não é? Vida de quem melhorou por conta dessa metodologia? né é, Metodologias são muito importantes, mas não pode perder de vista. Post-it é meio,
0: ser... não é fim. né É Sim. meio, é para dar voz para todo mundo, né para organizar as ideias. Mas a gente não está aí para colar post-it, não. A gente está aí para resolver coisas. Né? Exatamente. E, boxa muito obrigada a vocês por essa visão, assim, raio-x é, do que é que está acontecendo no Ministério Público aqui do Rio de Janeiro, como o Legal Design está fazendo parte de, de, da vida de vocês aqui, eu acho muito importante, né? A gente é ouvido massivamente por advogados, né? Então, é, o interesse do podcast também é trazer outras áreas, outras conversas que não aparecem aí todos os dias nas nossas redes... Quero agradecer muito, Pedro, Liz, pela, pela disponibilidade, né? A gente está aqui há duas horas, talvez mais, conversando, sem se chamar de doutor, né? Que a Boa gente tarde. pensou isso no início até, precisa chamar de doutor? Não, não precisa, né? E você, né? <risos> Fez questão de me falar que quando alguém te chama de excelência numa sala de audiência é porque alguma coisa não tá boa, né? É, não costuma ser um cumprimento, não. <risos> é que nem mãe quando chama o filho pelo nome inteiro, né? Exato. Fulaninho das tantas, né? Então, a gente teve essa conversa aqui muito aberta, muito reta, é, muito respeitosa. Eu admiro muito o trabalho de vocês, né? Eu, eu tenho entrevistado poucas pessoas porque eu quero justamente dar diversidade para o que os ouvintes né, escutam e quero agradecer demais e declarar aqui meu voto de fã do que vocês estão fazendo aqui no Rio muito então, obrigada eu que
1: agradeço, para mim foi que nem ser chamado pela banda preferida para assistir o som do palco bem assim <risos> adorei bem
0: assim. valeu pessoal, obrigada obrigada